0: In het hele milieuvraak zijn er op dit moment heel wat mensen die zeggen... ...nou ja, weet je, het zal mijn tijd wel duren. Ik overleef het wel. Dan hou je geen rekening met je kinderen. Het gekke is hoe positief we ook kunnen zijn over Riskia. Zo eindigt ook een klein beetje zijn leven. Nou, dat geldt dan lekker voor mijn opvolging... En dat is heel raar, want dat past niet bij wie hij tot nu toe is. Maar zo zie je dat ook in Skia. Gewone mensen, is. dag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Babels Dagboek. We lezen 2 Koningen 20, de versen 12 tot en met 21. In die tijd stuurde koning Berodach Baladan van Babylon ...of Babylonië, de zoon van Baladan die had vernomen dat Hiskia ziek was. Gezandte met brieven en een geschenk naar hem toe. Hiskia nam hun boodschap in ontvangst en liet hun al zijn schatkamers zien. Het zilver, het goud, het ruikwerk, de kostbare oliën en ook zijn arsenaal en alles wat er in zijn magazijnen bevond. Waarom doe je dat? Je hebt net 15 jaar extra gekregen. Je mag leven, regeren, werken. Voor God je werk doen. Je hebt verlengen gekregen. Je lag op sterven. En dan komt er iemand uit Babylonie. Dat is op dat moment nog niet de vijand. Dat is Assyrië. Babylonie ligt verder. Maar we merken hier al dat... ...Berodag Baladan aan het onderzoek is, wat mogelijk is. En dan komt hij met geschenken... en dan gaat hij al zijn hebben en houden laten zien... aan deze onbekende mensen. Het zijn, zijn afgezanten. Er was niets in zijn paleis... opeens zijn rijk dat de Skia hun niet liet zien... Wat ga je nou eigenwijs zitten doen? Arrogant, kijk eens wat ik allemaal heb. Bovendien laat je je enorm in, ja, in de kijkers zien. Want deze bureodag Balladan weet zo heel goed wat je hebt. Wat je bezit, waar het ligt. Het is zoiets als een kluis hebben. En de sleutel ligt op de tweede plank en de kluis staat op de eerste plank. Hij zet de poorten open. Hij heeft God niet geraadpleegd. Wat doe ik? Maar ook enige vorm van bescheidenheid is er niet. God heeft hem genezen. En vervolgens gaat zijn ego weer aan de gang. Ik denk dat dat ook nog wel eens het geval is met ons mensen. We ontvangen de zegeningen van de Heer. En ons ego laat zien hoe goed wij het hebben. Gek hè? Dat wij daar zo gevoelig voor zijn. De profeet Isaiah ging naar koning Eskia toe en vroeg hem wat hebben deze mannen tegen u gezegd. En waar komen ze vandaan? Nou uit een ver land antwoordde Eskia uit Babylonië, Alsof dat dus belangrijk is voor de heer. En wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen vroeg Isaiah. En Eskia antwoordde ze hebben alles gezien. Alles wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik u niet heb laten zien. Een grote fout hierin is wat we in Psalm 24 lezen. Horen in het lied van Psalm 24. Wat Schia zou moeten kunnen kennen. Alles is van de Heer. Nou vraagt... Je zei ook, wat hebben ze in uw paleis laten zien? Ze hebben alles gezien wat er in mijn paleis bevindt. Het is het paleis van God. Er is niks van ons bij. Waarom moeten wij daar arrogant over doen? Waarom moeten wij laten zien wat wij allemaal hebben? Ook in onze tijd. De buitenkant is vaak protserig genoeg. Duur huis, duur auto. Maar waarom moeten ze alles weten? Het zou een goede les zijn voor Heskia om iets bescheiden te zijn. En misschien doet hij dat vanuit zijn enthousiasme. Hij is genezen en hij is blij met alles wat hij heeft. Toch is de vraag of dat oké okay is. Hierop zei Jesaja tegen Heskia. Luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Als Jesaja zo begint dan komt er wat. De dag komt dat alles wat zich in uw paleis bevindt. Alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, naar Babel zal worden versleept. Er blijft niets van over, zegt de Heer. Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië. Wow, slecht nieuws. God was er dus echt niet van gediend. Dat al die schatten even getoond werden... Aan een stiekeme vijand. Hiskia antwoordde. Het is goed. Wat u namens de Heer tegen mij gezegd hebt. En dan nou komt hij. Want hij dacht bij zichzelf. Dat betekent dat er zolang ik leef. Rust en vrede zal heersen. En waar hij hier dus niet meer bezig is. Is zijn kinderen. Nee voorlopig. Is het even rust en vrede. Onder mij. Onder mijn regime zal het rustig zijn. Gek hè? In plaats dat hij zich nu op de borst laat en zegt... Oh heren vergeef mij. Want ik heb nu de toekomst van mijn kinderen vernacheld... alleen door mijn arrogantie en hoogmoed. Nee, ik denk nou het zal mijn tijd wel duren. En zo denken wij vaak ook. Als het hebt over klimaat en milieu. Maar ook heel vaak wel over de kerk... Laten we maar houden bij het oude. Dat zal mijn tijd wel duren. En hoe het dan voor je kinderen is. Ja weet je dat moeten ze dan zelf maar zien. Min hè? In plaats dat wij nu al werken naar de kerk van de toekomst. Nou, Oké. Okay. Jezus is de koning van de kerk. Hij moet het doen. Maar dat we openstaan voor veranderingen. Zodat ook onze kinderen de taal kunnen spreken. Die zij spreken. En niet de talen die wij gewend zijn. Zeggen wij nou het zal onze tijd wel duren. Ook in het kerkgenootschap waar ik zit. Zijn er op dit moment kerken die houden het bij het oude. Want zo zijn we dat gewend. Of het zijn ouderwetse liederen. Of het zijn liturgische hoogstandjes. Dat zijn dingen waar jongeren niks meer mee hebben. Ja een enkeling. Maar de meeste jongeren niet. Jonge mensen... Zitten vaak niet op psalmen en gezangen te wachten. Maar zingen dan liever hilsong en battle music. Opwekking is al bijna voorbij. Maar vele kerken hebben die gang overgeslagen. Ik ben trots op mijn kerkraad. En we maken de nodige fouten heus wel. Maar wij hebben besloten dat de enige constante is. Dat is de verandering. We zullen met de tijd mee moeten. We zullen de taal moeten veranderen zodat jonge mensen gaan luisteren en de boodschap die hetzelfde blijft, alleen vertaald moet worden naar nu, dezelfde blijft. En ik zie dus wat Hiskia daar doet. En heel veel mensen, ook in de kerken, hebben neiging dat te zeggen. Wacht maar tot ik dood ben, dan kunnen ze daar nog wel wat dingen veranderen. Omdat veranderingen eng zijn, omdat we dan in een kerk zitten waar we niet meer gewend aan zijn. Oh wee. als de kerk dicht moet, dan doen we weer een heiligschennis. Zo wee. als ons kerkgebouw verhuurd of verkocht wordt aan een supermarkt, of wat er onlangs in een plaats waar ik eerder heb gewoond gebeurd is dat. Een vormde kerk. Een moskee werd. Weet je. We moeten bouwen aan een kerk van Christus. En dan zullen we met de tijd mee moeten. En we kunnen we niet blijven zitten waar we zitten. We moeten geen trucs uithalen. We moeten geen lokprijsjes hebben. We moeten het pure evangelie vertellen. En kijken wat de taal van deze tijd is. En voor de meeste mensen. Deze. In de middengroep die we nu hebben. Is dat niet een psalm of een gezang? Is dat niet hoogstaande liturgie? Maar is dat gewoon lofprijzing door opwekkingsliederen? En hou me te goed. En soms denk ik. Oh man, even een lied of een liedboek. En even niet alleen maar uh, opwekking. Maar als dat nou toch de taal is die ze nu spreken. Waardoor het evangelie aansprekelijk is. Laat het dan niet zijn dat... Maar als ze Hiskia zeggen, dat betekent dat zolang ik leef, er rust en vrede is van inzien. Verder bijzonderheden over Hiskia, over de vele overwinningen die hij behaalde. en over de waterreservoirs die hij heeft laten aanleggen. en de tunnel waardoor het water in de stad werd ingeleid. zijn opgetekend in de kronieken van uh, de koningen van Juda. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde zijn zoon Manasse hem op. Grappig is dat je nergens ziet dat God toornig is, alleen wel zijn reacties ziet. Nou was de emmer van God al overgelopen, maar hij had nog genade. En dan toch ook Hiskia. Zullen we bidden? Heer leer ons om net als Hiskia te doen wat goed is in uw ogen. Maar help ons ook om ons eigen ego af te leggen. Om het te houden zoals het nu is. Omdat het mijn tijd wel zal duren. En mijn kinderen die moeten dan maar kijken. Heer vergeef ons als we zo egoïstisch zijn. En help ons om te bouwen. Samen met u. Aan uw kerk. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.